0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev Insya pada episode kali ini Kita akan membahas seputar ekspedisi-ekspedisi Melawan perang Badui setelah perang Khoybar Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui Rasulullah SAW kan ber- sudah berhasil Mengalahkan dua sayap dari tiga kekuatan musuh Yang pertama Krois sudah berdamai di perjanjian Yahudi Kalian bisa dengarkan di episode-episode sebelumnya Kemudian juga dengan Yahudi di Perang Khoibar Yang baru saja kita selesai bahas Dan yang ketiga ini adalah orang-orang Badui, Yaitu yang biasanya mereka itu berkeliaran dan bertempat tinggal di Najd Atau Arab bagian timur Nah, orang-orang Arab Badui ini relatif susah untuk ditahulkan Mengapa demikian? Karena mereka itu tinggal liar gitu Menggunakan tenda-tenda dan tidak terkumpul atau terhimpun dalam sebuah benteng atau desa atau kota. Jadi benar-benar susah dideteksi gitu kekuatannya. Jadi ancaman terhadap kaum muslim itu bisa datang dari mana aja Karena mereka tidak bertempat tinggal tetap nomaden. Maka menguasai dan memadamkan api perusahaan dengan mereka tentu saja lebih sulit dibandingkan dengan penduduk Makkah Quraisy ataupun Khoybar Yahudi. Oleh karena itu langkah yang ditempuh untuk menghadapi mereka... hanyalah memberikan pelajaran saja dan teror kaum muslimin melakukan tindakan ini hingga beberapa kali sebagaimana kan ekspedisi-ekspedisi sebelumnya sudah dijelaskan di beberapa episode sebelumnya nah karena orang-orang badui yang menghimpun pasukan untuk menyerang pinggiran Madinah Rasulullah Wasallam juga pernah mengirimkan pasukan untuk memberikan pelajaran kepada mereka pengiriman pasukan ini dikenal dengan perang Zaturriqo nah bagaimana kisahnya Jadi para pakar sejarah Islam, para ulama menceritakan bahwa sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi tentang berhimpunnya Anmar atau Bani Sa'alabah dengan Bani Muharib dari Qutofan. Maka beliau segera berangkat bersama 400 atau sekitar 400 sampai 700 orang sahabat untuk menghadapi mereka. Beliau menyerahkan urusan Madinah kepada Abu Dhar atau Utsman bin Affan. Ini ada berbeda pendapat. Beliau memasuki wilayah mereka hingga tiba di suatu tempat bernama nahal yang berjarak sekitar 2 hari dari Madinah Beliau bertemu dengan sekelompok orang dari Qotofan Lalu beliau mengadakan perdamaian dengan mereka dan tidak terjadi pertempuran di antara mereka Akan tetapi Rasulullah SAW sempat melakukan salat khawuf Artinya apa? Situasi di sana benar-benar menegangkan gitu Benar-benar apa ya? Waspada siaga satu Jadi Rasulullah SAW saja sampai salat khawuf untuk ber berwaspada wanti terhadap serangan dadakan. Nah, Jabir bin Abdullah bercerita dalam Sahih Bukhari, "Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Zatur suatu daerah. Ketika kami tiba di suatu pohon yang rindang, kami memberikan kesempatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berteduh di bawahnya. Beliau beristirahat dan orang-orang berpencar mencari tempat, tenduh, tempat teduh juga." Beliau beristirahat di bawah suatu pohon dan menggantungkan pedangnya di pohon tersebut Untuk beberapa saat akhirnya kami tertidur pulas karena kecapean tentunya kan Tiba-tiba pada saat itu datang salah seorang dari kaum musyrikin Orang nggak dikenal gitu tapi bukan non, bukan Islam Lalu mengambil pedang Rasulullah SAW seraya berkata Apakah engkau takut kepadaku? Jadi orang tadi itu mengambil pedang Rasulullah dan menyodorkan Menodongkan pedangnya tersebut kepada Rasulullah Beliau jawab tidak jawab beliau Orang itu bertanya lagi, siapa yang akan membela dari tindakanku ini? Maksudnya tindakan aku kan kediakan dia nih orang musyrikin ini mungkin saja akan menebas atau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab Allah. Selanjutnya Jabir bercerita lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memanggil kami. Ketika kami datang di depan beliau sudah ada orang badui yang sedang duduk. Beliau kemudian berkata. Orang ini telah mengambil pedangku ketika aku sedang tidur. Saat terbangun, aku melihat pedang itu dalam keadaan terhunus di tangannya menghadapku. Lalu dia berkata kepadaku, "Siapa yang membela ku? Siapa yang membela mu dari tindakanku?" Akhirnya ku jawab, "Allah." Tiba-tiba saja dia terduduk di depanku. Beliau sama sekali tidak mencaci dan menghinakan orang tersebut, orang Badui tadi yang sudah berani menodongkan pedang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang dari peperangan tersebut, para sahabat dan Rasulullah s.a.w. menawan seorang wanita dari kaum musyriqin. Suami wanita tersebut kemudian bernazar untuk tidak kembali sebelum berhasil menumpahkan darah salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. Akhirnya dia datang pada malam hari untuk menunaikan nazar yaitu untuk membunuh. Sementara Rasulullah Wasallam telah menunjuk dua orang untuk bertugas mengawasi kaum muslimin dari serangan musuh Kayak semacam patroli malam gitu Jadi nyalain istirahat dua orang ini jaga-jaga Nah kedua orang tersebut adalah Abbad bin Bishir dan Ammar bin Yasir Dua sahabat mulia Suami wanita tersebut melepaskan anak panah kepada Abbad ketika dia sedang sholat Abbad kemudian mencabut anak panah tersebut dan tidak membatalkan sholat nah, jadi cuma sholat dipanah dia cabut gitu Abad tertesuk sampai tiga panah, tiga anak panah. Namun dia tidak menghentikan salatnya hingga salam. Abad kemudian membangunkan, membangunkan temannya itu Ammar. Jadi kan jaganya piketnya tadi dua orang. Abad berkata, Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkan aku? Kata Abad. Eh, kata, kata Ammar. Tadi kan Ammar sudah melihat kalau Abad itu berdarah karena di apa? Kena anak panah. Akhirnya Abad menjawab lagi, Tadi aku sedang membaca suatu surat pada saat sholat dan aku tidak ingin memotongnya. Jadi abad tuh nggak mau memotong sholatnya, hanya karena dipanah, Masya Allah. Iman para sahabat tuh emang udah level dewa ya. peperangan ini cukup efektif untuk menanamkan rasa takut di dalam hati orang-orang baduy yang dikenal keras tersebut. Apabila kita perhatikan secara cermat ekspedisi-ekspedisi setelah peperangan ini, kita dapat melihat bahwa kabilah-kabilah yang berasal dari kotofan, Tidak berani lagi mengangkat kepala mereka Setelah terjadinya peperangan ini Bahkan sedikit demi sedikit Mereka tunduk dan menyerah Bahkan ada juga yang masuk Islam Sehingga kita dapat melihat Beberapa kabilah dari orang-orang Badui itu Ikut bergabung dengan kaum muslimin Dalam penakhlukan Makkah Ikut dalam perang Hunain Dan mendapatkan bagian dari wunimahnya Setelah penakhlukan Makkah Ada petugas yang dikirim kepada mereka Untuk mengambil zakat dan mereka pun juga mau mengeluarkan zakat dengan berakhirnya peperangan ini maka ketiga sayap kekuatan musuh sudah dapat dipatahkan secara sempurna dan keamanan serta kerentraman pun tercipta di wilayah tersebut setelah itu kaum muslimin dengan mudah dapat menutup setiap celah yang dikuak oleh sebagian kabilah di wilayah jazirah Arab bahkan setelah berakhirnya peperangan ini Sudah mulai dilakukan persiapan-persiapan untuk menaklukkan berbagai negeri dan kerajaan-kerajaan besar sebab kondisi dalam negeri telah menunjang dan berkembang untuk kepentingan Islam dan kaum Muslimin. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abo, Silakan lanjutkan.
1: Oke Pi, Anne lanjutin. Sekarang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai atau pulang dari perang Datur Yoko. Rasulullah SAW pun tidak keluar dari Madinah sama sekali Dan menet, hanya menetap di Madinah sampai pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah Dan pada masa menetap ini Rasulullah SAW pun mengirimkan beberapa satuan pasukan Pertama ada satuan pasukannya Umar bin khattab Pada bulan Syaban 7 Hijriah yang ikut bersamanya ada 30 orang Dan pada satuan pasukan ini Umar bin Khattab ingin menyerang uh, daerah yang bernama Turbah di sana ada orang-orang Hawazin dan Umar bin Khattab berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari tetapi bagaimanapun juga perjalanan atau satuan pasukan ini tetap terdengar oleh orang-orang Hawazin dan akhirnya ketika Umar bin Khattab datang ke Turbah di sana udah kosong nggak ada lagi penduduk dan Umar bin Khattab mendapatkan harta rampasan yang banyak lalu ada juga satuan pasukan Khalid bin Abdullah al Laythi ke Bani Al Mulawah di Al Qadid pada bulan Safar dan atau Rabiul Awal 7 hijriah dan ada juga satuan pasukan Husami pada bulan Jumadil Aaniyah Tahun 7 Hijriah Dan ada juga satuan pasukan Bashir bin Sa'ad al-Ansori Ke Bani Murah di daerah Fadak Pada bulan Sya'ban 7 Hijriah Yang ikut serta pula Di dalamnya ada 30 orang uh, Bashir bin Sa'ad al-Ansori Pergi ke sana Dan dapat merampas hewan-hewan Ternak mereka dengan mudah Lalu setelah itu Setelah Bashir dapat Menaklukkan mereka dan Mendapatkan hewan ternak atau rampasan-rampasan perang Goni ketika Basir bin Saad al Ansori bersama rekan-rekannya dalam perjalanan pulang mereka diserang atau dihujani oleh anak panah yang begitu banyak sampai-sampai semua rekan-rekannya syahid tinggal Basir doang nih tinggal Basir bin Saad al Ansori dan ketika Basir itu saat itu sedang terluka karena panah dan Basir bin Saad ini sempat hidup dulu atau apa menetap bersama orang-orang Yahudi di Fadak Setelah lukanya sembuh baru Bashir bin Sa'ad al-Ansori ini Kembali ke Madinah Dan ada juga Satuan pasukan lagi Yang dipimpin oleh Ghulib bin Abdullah al-Laythi Ke Bani Uwal dan Bani abd bin Talabah Bersama di Satuan pasukannya itu ada 130 orang Ada yang berpendapat uh, Ghulib bin Abdullah Ini dikirim ke Al-Hurqah Di bilangan juhaina Dan pada Satuan pasukan ini Walid bin Abdullah berhasil Membunuh dan Menyerang siapapun yang mengganggu Satuan pasukan mereka Dan akhirnya pada Satuan pasukan ini Dan pada peristiwa ini terjadi sebuah Peristiwa yang sempat Cukup terkenal Yaitu ketika Usamah bin Zaid Dapat membunuh Mirdas bin Nuhaik Setelah Mirdas bin Nuhaiq ini mengucapkan La ilaha ilallah lalu sama bin Zaid Membunuhnya lalu Setelah hal ini diberitahukan kepada Rasulullah Rasulullah SAW pun menjawab Bersabda mengapa engkau tidak membelah hatinya Sehingga engkau tidak dapat Sehingga engkau dapat Mengetahui apakah dia jujur atau dusta Lalu lanjut Ada satuan pasukan Abdullah bin Rahah ke Khaybar pada Bulan Syawal 7 Hijriah bersama 30 orang Penunggang kuda Ini disebabkan karena Usair bin Bashir bin Razam berkomplot dengan Gotofan Dalam menggalang pasukan untuk menyerang orang-orang muslimin Dan mereka dapat membujuk Usair bersama 30 rekannya hingga mau keluar Dan mengatakan kepadanya bahwa apabila dia mau menghadap Nabi Wasallam Maka beliau akan mengangkat dirinya sebagai wakil beliau di Khaybar Lalu Usair mengikuti saran ini dan dalam perjalanan ke Madinah tibanya di Kor Terjadi salah paham antara kedua belah pihak Hingga Usair bersama 30 lokannya dapat dibunuh Lalu ada lagi Satuan pasukan Bashir bin Sa'ad al-Ansori Qiyaman, dan Jabbar pada bulan Syawal Tujuh Hijriah bersama 300 orang muslim Untuk menghadapi Satuan pasukan yang cukup besar Yang hendak menyerang daerah perbatasan-perbatasan Madinah Lalu ada lagi Satuan pasukan Hadrat al-Aslami Ke Al-Ghobah Pada in- Pada kisah ini, dua orang dari Jusam bin Muawiyah bersama sejumlah orang datang ke Al-Aqabah mereka menghimpun penduduk Qaids untuk memerangi orang-orang Muslim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Hadrod bersama dua orang. Abu Hadrod dalam peristiwa ini cukup pandai dalam mengambil siasat perang dalam menghadapi orang-orang dari Jusam ini dan mereka Abu Hadrod dapat mengalahkan musuh. secara telak dan sekaligus dapat harta rampasan atau hanimah yang begitu banyak berupa onta dan domba orang-orang Jis'am ini nah jadi gitu antara pasukan satuan pasukan yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Datu di dimana setelah perang Datu Riko itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah dan tidak keluar-keluar dari Madinah sampai bulan syawal tujuh hijriyah Nah jadi untuk episode kali ini segini dulu kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa didengerin episode-episode sebelumnya dan ditunggu episode selanjutnya jangan lupa di share ke teman-teman kalian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you goodbye